0: te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Con medio pie en Gaza. En medio de muchísimas dudas y errores de comunicación, las fuerzas de defensa israelíes aclararon que sus soldados no entraron a la franja de Gaza. Tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando en Franja de Gaza. Fue el tuit que publicó el ejército de Israel ayer por la tarde y que encendió las alarmas de medio mundo por la sospecha de que Israel estaría llevando a cabo una operación Boots on the Ground con soldados israelíes entrando a Gaza, algo no visto desde el 2014. Un portavoz militar israelí había dicho que sus tropas habían traspasado el muro que divide Gaza con Israel, pero horas después otro funcionario salió a aclarar que no había soldados en la franja. Lo que es un hecho es que el gobierno de Netanyahu intensificó su ofensiva contra Hamas y la yihad islámica enviando tanques, artillería y movilizando a miles de soldados y reservistas. Según algunos medios, Hamas ha coqueteado ya con la idea de un alto al fuego, pero el gobierno israelí ha sido claro diciendo que ellos continuarán defendiéndose hasta que la milicia islámica no pare con el lanzamiento de cohetes que ya superaron los 1700 desde el lunes. Y hablando de lugares en conflicto La crisis social en Colombia no para Y tras más de dos semanas de protestas La situación aún luce bastante complicada Cali continúa siendo uno de los epicentros de las protestas sociales que han sacudido a Colombia desde hace 16 días. Los habitantes de la ciudad colombiana han seguido saliendo a las calles para manifestarse contra el gobierno de Iván Duque, aunque en los últimos dos días las protestas han sido un poco más tranquilas, lo que ha permitido que poco a poco se vaya restableciendo el abasto de alimentos, medicamentos y combustibles que escasearon hace unos días. Sin embargo, el enojo de los colombianos no se ha ido, así que el gobierno organizó un encuentro con jóvenes caleños. Como estuvo? Los jóvenes manifestantes se levantaron de la mesa de negociación argumentando que las fuerzas de seguridad seguían reprimiendo las protestas. Ante esto, el ministro del Interior pidió que no se rompiera el diálogo. Lo que sí se rompió fue parte del equipo del presidente porque la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, presentó su renuncia irrevocable al gabinete después de muchísimas críticas internacionales por la actuación de su gobierno ante las protestas. Lamentablemente, en tiempos electorales la violencia política en México se va a las nubes. Y ayer, en un nuevo episodio, fue asesinado Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora. Murrieta había sido procurador del estado y hasta su muerte se desempeñaba como el abogado de la familia Levarón. El político fue atacado a balazos por un grupo de hombres mientras realizaba un acto de campaña en la plaza Tutuli de Cajeme. La noticia la confirmó la Fiscalía del Estado, mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich pidió redoblar esfuerzos para no permitir estos ataques a la democracia. El hospedaje de Edgar Tungui en una cárcel española duró poco más de un mes porque el funcionario del gobierno de la Ciudad de México, encargado de la reconstrucción posterior al sismo del 19 de septiembre, fue extraditado ayer a México las autoridades mexicanas lo buscaban por clavarse 40 millones de pesitos que estaban destinados a reconstruir viviendas dañadas o destruidas por el terremoto de 2017. Qué bárbaro, es que no puede ser. El gobierno español lo entregó en el aeropuerto de Madrid-Barajas y tras cruzar el charco escoltado por la Interpol, fue ingresado al reclusorio norte de la Ciudad de México. Acompañado de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ayer al Templo Mayor para conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán. El presidente recibió el bastón de mando de los pueblos nahuas y no dejó pasar la oportunidad para tirarle al típico, ¿verdad? Al neoliberalismo y enaltecer a la llamada Cuarta Transformación. <risa> que vaya que está transformando a nuestro país. El evento no estuvo lejos de la polémica porque destacados arqueólogos mexicanos como Eduardo Matos Moctezuma, el responsable del descubrimiento del Templo Mayor, se negó a asistir ya que asegura que esta no es la fecha real y solo lo están haciendo por objetivos políticos. Ah, ándale papá. El hackeo a Colonial Pipeline, la red de gasoductos más grandes de Estados Unidos, ha generado muchos problemas de desabasto de combustible en varios estados del sur del país. Por suerte, las tuberías ya volvieron a operar y se espera que en los próximos días puedan volver a dar el servicio de manera normal. Sin embargo, Joe Biden quiere llegar al fondo del asunto y ya le exigió a Rusia que se ponga las pilas porque la organización DarkSide, responsable del ciberataque, operó desde ese país. Eso sí, para evitar broncas Biden dijo que el Kremlin no tuvo nada que ver en el suceso. Ganar un Oscar cada vez es más difícil, así que los cineastas del mundo se están poniendo las pilas para innovar en sus producciones. El tema es que tanta creatividad ya nos está metiendo en una nueva carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos porque ayer se conoció que un director de cine ruso buscará filmar Challenge en la Estación Espacial Internacional en la que ya busca ser la primera movie grabada fuera de la Tierra. El tema es que también planean irse en octubre de este año, fecha en la que Tom Cruise y compañía también estarán en órbita grabando otra producción de Hollywood. Parece que la UEFA se enamoró de los pastéis de Belén porque al igual que en el 2020 la final de la Champions League se jugará en Portugal. El plan original era que el Manchester City y el Chelsea se enfrentaran en Estambul, pero como el Reino Unido incluyó a Turquía en la lista de países con altos contagios de COVID, se tuvo que cambiar. Entre los planes estaba el estadio de Wembley, pero al final se seleccionó el estado Do Dragao de Oporto, que el 29 de mayo recibirá a 12.000 asistentes que se dividirán a la mitad entre los socios de cada club. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 160.815.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.339.000 personas habían muerto. En México 2.375.115 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 219.901 han muerto. Lo bueno es que 21.986.456 vacunas ya han sido puestas. Lo malo es que faltan demasiadas. Con bailecito de I Will Survive y toda la cosa. Hugo López Gatel, que nos ha sacado varias risas, se puso ayer la vacuna contra el COVID, pero no se puso el cubrebocas. Tras permanecer abandonadas por más de un año, el gobierno de la Ciudad de México reportó que 207 escuelas públicas han sido vandalizadas durante la pandemia. La Secretaría de Hacienda informó que espera que el 24 de mayo esté listo el primer lote de vacunas de AstraZeneca envasado en México. En uno de los anuncios que más ilusionan, Joe Biden dijo que los estadounidenses que ya tengan todo su esquema de vacunación completo no tendrán que usar el cubrebocas ni siquiera en espacios cerrados. Emiratos Árabes Unidos aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para todos los mayores de 12 años. <risa> Igual que en México. ¿Todavía crees que la vacuna te implantará un chip 5G? Para que te animes a vacunarte, Ohio está ofreciendo 5 premios de lotería de un millón de dólares, cada uno para los que se vayan a poner su dosis. O sea, a unos los tenemos que convencer y otros piden por favor y ruegan que les pongan la vacuna como a nuestros doctores mexicanos, ¿verdad? ¿Verdad? Luego de debutar en la lista de Billionaires, Vitalik Buterin, el joven fundador de la criptomoneda de Ethereum, anunció que donará mil millones de dólares para que India pueda enfrentar su crisis sanitaria. Bien todos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.